0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Poder. Bienvenidos al podcast. En el mes de enero de este 2022 mataron a tres periodistas en México. Lourdes Maldonado fue asesinada a tiros mientras estaba dentro de su carro en Tijuana. Pero su caso es especial ya que ella en el 2019 fue a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y personalmente le pidió protección. Y ayuda. Nada pasó. A pesar de esta solicitud de protección al presidente, Lourdes fue asesinada. También en enero fueron asesinados los periodistas Alfonso Margarito Martínez en Tijuana y José Luis Gamboa en Veracruz. La pregunta es por qué México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas independientes. Para hablar de esto tenía ganas de conversar con la analista Claudia Ramos. Ella es la jefa de análisis del sitio Animal Político que es muy respetado en México por su independencia y es autora del blog La Sartén por el Mango y firma en redes sociales como Mala Madre. Claudia, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Te hemos invitado porque queremos entender por qué México es tan peligroso para los periodistas independientes. Desde el año 2000 han asesinado 148 periodistas, 28 desde que López Obrador llegó al poder. Y, y el caso de Lourdes Maldonado es particularmente duro porque ella le fue a pedir protección al presidente y a pesar de todo eso la mataron. ¿Por qué es tan peligroso ser periodista en México?
1: Pues nosotros tampoco sabemos. La verdad es que tenemos elementos para eh, analizar. Eh, primero, por el alto nivel de impunidad, es el 90% de los eh, asesinatos de periodistas en México eh, no se han resuelto, y, pero empezando porque ni siquiera se han investigado. Es decir, con este gobierno llega una serie de eh, asesinatos cometidos en contra de periodistas, pero tampoco se ha hecho nada en tres años por investigar esos asesinatos y sobre todo por impedir que, sigan, eh, que continúen eh, asesinando periodistas. Eh, básicamente, eh, digamos que ha habido una ineficiencia por parte de las eh, fiscalías estatales y del gobierno federal, además de que se cuenta con una fiscalía especializada para atender eh, eh, asesinatos en contra de periodistas y en contra de la libertad de expresión, que tampoco han hecho su trabajo. Si a eso le sumamos que hay un mecanismo de protección a periodistas que surge a raíz de la creación de la fiscalía que justo en ese gobierno se le quitaron los recursos para funcionar como debería En el pasado no funcionaba eficientemente, pero ahora tampoco, sobre todo porque no tiene recursos. Entonces, digamos que hay una serie de factores que no han contribuido a que este conflicto se solucione. Si además le sumamos que hay un eh, problema de violación de derechos humanos persistente en el país, pues suma todo para que este se haya convertido, México se haya convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
0: Después de la muerte del asesinato de Lourdes Maldonado, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a escuchar. Un compromiso es que no haya impunidad, que eh, todos estos crímenes sean atendidos, se investigue y se... Encuentra a los responsables, a los culpables. Pero le podemos creer al presidente, Claudia, que, de que no haya impunidad. Tú lo has dicho, de acuerdo con el Comité de Protección de los Periodistas, más del 90% de los casos en México donde matan periodistas quedan totalmente impunes. ¿Es culpa de López Obrador?
1: Pues, más bien es culpa de todos, eh, digamos, de todos los gobiernos que han pasado en los últimos tres sexenios que no han resuelto las ineficiencias de las fiscalías y de los organismos eh, eh, que se han creado para atender este problema. Los hechos lo desmienten. Eh, lamentablemente, eh, en este país se sigue matando periodistas Básicamente porque no se hace nada para investigarlos, para resolver el, 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 las investigaciones, pero sobre todo para impedir que se siga matando. Digamos que está en el contexto de una, eh, eh, lo decía hace un momento, de una violación persistente de los derechos humanos de este país. Es decir, lamentablemente no solo matan periodistas, es, nos están matando a todos. Pero en particular por el tema del de ejercicio y la función que realizamos los periodistas, es culpa... Sí, de los gobiernos, de los anteriores y del actual.
0: Ahí tienes toda la razón, más de 100.000 mil mexicanos han sido asesinados en los primeros tres años del gobierno de, de López Obrador. Sin embargo, estaba viendo las encuestas, Claudia, tiene más del 60 de aprobación. ¿Cómo explicas esto? ¿Por qué es un presidente tan popular cuando hay tantos muertos? No solo de homicidios, sino también por la pandemia.
1: Digamos, eh, las, los especialistas que han analizado el tema eh, eh, se han llegado a la conclusión primero porque no olvidamos de dónde venimos. Es decir, ciertamente el presidente recibió un país que estaba en condiciones de violación de derechos humanos y de eh, eh, incremento del crimen organizado en niveles muy altos, efectivamente, y porque junto con esto hay un tema de desigualdad enraizado en el país que a pesar de los programas sociales que se habían implementado, no se solucionaban y sobre todo se, si, se seguía incrementado el tema de la desigualdad y con ello el tema de la eh, condición de pobreza en la que se encuentra la mitad de la población. Digamos que este presidente responde, a, a una serie de demandas que la población, sobre todo ese 50% de la población que se encuentra en esa situación, eh, eh, requería desde los gobiernos anteriores y no se había hecho. Digamos que en términos de discurso hay una respuesta, hay, hay una esperanza que le ofrece este gobierno a este sector de la población, el cual también, podríamos decirlo así, es una cuestión de fe. O sea, efectivamente se ven reflejados... En, en el discurso, en la forma de ser, en la forma de actuar, en lo que dice y hace el presidente en términos de esa representación que ven en él, lo que con los otros presidentes no sucedía. En, digamos que aunque las condiciones siguen igual y en ciertos aspectos siguen peor en el sentido de que si, eh, hay, hubo un ofrecimiento de solución que no eh, eh, se está concretando la realidad, hay, este sector de la población que la estaba pasando mal entonces y que la sigue pasando mal ahora pero que tienen esta esperanza de que en algún momento eso pueda cambiar digamos que esa es la lectura que los analistas, bueno en algún momento dado yo podría hacer de por qué el presidente sigue teniendo esa popularidad
0: y Termino con esto, me solo unos segundos Claudia, pero ante la muerte de tantos periodistas y tantos mexicanos, ¿cuál es la solución? Esta semana hubo una protesta de periodistas ¿será que hay que ir más a la mañanera y enfrentar directamente a López Obrador? ¿Funcionaría eso?
1: No funcionaría. O sea, creo que la... hemos tenido tres años para evaluar que efectivamente eh, acudir a las eh, conferencias mañaneras es recibir la misma respuesta de los otros datos, de es falso, de yo tengo otra información. Más bien, tendría que, hacer un... eh, tendría que haber una eh, presión por parte de la sociedad en el sentido de que estamos documentando la realidad y los hechos que contradicen los dichos del presidente para que eh, eh, tenemos tres años de que resta de su gobierno para que esto cambie y bueno, finalmente pues en tres años va a haber otra elección y, y no nos va a quedar de otra más que eh, intentar que la gente que llegue en tres años por lo menos tenga la disposición a cambiar las cosas.
0: Claudia, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, gracias Jorge.